0: Das Fraueninfo auf 102,3 MHz.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 24. Juli 1991.
2: Zensur zum Opfer gefallen. Wir haben auch noch keinen neuen gefunden und wenn euch einer einfällt, dann freuen wir uns, wenn ihr euch
0: meldet. Jetzt zu dem, was ihr heute im Fraueninfo hören könnt. Als erstes wird es einen Beitrag von der 208, Paragraph 218 Gruppe geben. Die geben uns einen kurzen Überblick über die verschiedenen Gesetzesinitiativen der einzelnen Parteien zum Paragraph 218. Ähm, das zweite Thema wird sein, ein Beitrag über MLN Tupa, Tupamaras. Der dritte Beitrag wird sein über den Arbeitsstreik der Frauen in der Plötze. Und je nachdem, wie viel Zeit wir noch haben, werden wir noch was über die Räumung des Flora-Parks gestern bringen. Und natürlich noch Veranstaltungshinweise. Aber zuerst zum Beitrag der § 218 Gruppe.
3: Ich hab'n da war nicht erst nach Brand. Ich fress Tabletten und lieber mann. Ich schaff' mir keine kleinen Knacken an. Nein, 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 warum soll ich meine... Und ich weiß, Kabel und überhaupt, ich sag mir keine kleinen Kinder. Nein, 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 warum soll ich meine Pflicht abfüllen? Für wen? Für wen? Für wen? Für wen? Für, für mich Ich hab keine Lust, meine Pflicht zu abfüllen. Für dich nicht, für mich nicht. ich hab keine
4: Neuregelung des Schwangerschaftsabbruchs ist mittlerweile voll entbrannt. Fast täglich sind die Zeitungen voll von Stellungnahmen aus allen Parteien und von verschiedenen Verbänden. Wir wollen heute einen Überblick über die Gesetzesvorschläge geben, die uns derzeit am relevantesten erscheinen. Dabei lassen sich grundsätzlich zwei Strömungen ausmachen. Die einen stellen fast ausschließlich auf den Schutz des sogenannten ungeborenen Lebens ab, während die anderen immerhin gewisse Zugeständnisse an das Selbstbestimmungsrecht der Frau machen.
5: So, ich beginne jetzt einfach mal mit dem SPD-Vorschlag. Die SPD verlangt äh, eine Fristenregelung ohne Beratungszwang, die beinhaltet die prinzipielle Straffreiheit der Frau. Der Arzt kann bestraft werden unter gewissen Bedingungen, wenn er zum Beispiel äh, ja, unsachgemäße Abbrüche vornimmt, bestraft werden, aber auch Kurfuscherei. Und darunter würde dann auch eine Behandlung fallen mit natürlichen Abbruchmittelchen. Nach der zwölften Woche ist äh, nach diesem SPD-Vorschlag. Der Schwangerschaftsabbruch nicht mehr erlaubt, es sei denn bei einer medizinischen Notlage oder einer der medizinischen Notlage gleichkommenden psychosozialen Beratung. Es gibt keine eigenständige ähm, eugenische Begründung mehr für den Abbruch, der fällt also unter die, Psychoso äh, unter die soziale Notlage, solange er innerhalb der ersten zwölf Wochen erfolgt. Die Finanzierung des Schwangerschaftsabbruchs ist über die Krankenkasse geregelt. Das heißt also, die Frauen brauchen nicht zu bezahlen und die SPD tritt zudem auch noch für kostenlose Abgabe von Verhütungsmitteln ein. Soweit zu dem SPD-Vorschlag.
4: jetzt kurz was zur FDP und zwar will die FDP eine Fristenregelung mit Zwangsberatung die Frist soll dabei zwölf Wochen betragen beziehungsweise mittlerweile sind Diskussionen im Gang innerhalb der FDP dass die Frist von zwölf auf zehn Wochen runtergesetzt werden soll und damit soll offensichtlich der Koalitionsfriede gewahrt werden beziehungsweise Zugeständnisse an die CSU gemacht werden aber im Moment lässt sich noch nicht ganz abschätzen was daraus tatsächlich wird nach diesen zwölf bzw. zehn Wochen äh, sollen Abbrüche nur bei medizinischer Indikation und eugenischer Indikation erlaubt sein. Sowohl der abbrechende Arzt oder die Ärztin als auch die Frau können sie strafbar machen. Dabei ist jedoch so, dass im Gegensatz zur SPD der Arzt oder die Ärztin eher dran zu kriegen ist. Die Finanzierung von Schwangerschaftsabbrüchen soll ebenfalls durch die Krankenkassen übernommen werden. Ebenso soll es ärztlich verordnete Verhütungsmittel äh, auf Krankenschein geben.
6: Jetzt zur CDU. Die CDU hat ziemlich viele äh, verschiedene Gesetzesvorschläge zum 218er, aber seit kurzem gibt es so eine Mehrheitsposition, die sich durchgesetzt hat und die eigentlich eine modifizierte Indikationsregelung vorsieht. Das heißt, Schwangerschaftsabbrüche bleiben grundsätzlich strafbar, wenn nicht bestimmte Indikationen vorliegen. Davon gibt es von der CDU her nur noch zwei. Und das ist die medizinische oder die psychosoziale Indikation. Unter die psychosoziale Indikation fallen auch die Eugenische sowie die kriminologische Indikation. Die zwölf, äh, die zwölf Wochenfrist bleibt mit Beratungszwang und Beratungsziel bei der CDU soll sein, dass praktisch das Lebensrecht des Kindes immer geschützt wird. Und man sich praktisch ähm, auseinandersetzen soll mit der Konfliktsituation der Frau. Auch die CDU will, dass äh, Abtreibungen von der Krankenkasse finanziert werden. <musik>
0: Das ist halt deine Natur, doch sonst könnte mich über die nicht beschweren. Nur eins,
7: pass auf, das muss ich dir erklären. Tschüss, doch in Bayern. Tschüss, na
5: wirklich nicht. Und schon gar nicht beim Embryo. Also Mai, jetzt kommen wir
6: zur CSU. Also grundsätzlich will die CSU das gleiche wie die CDU, nur mit ein paar Verschärfungen, die da wären... Die Krankenkasse zahlt nur bei medizinischer Indikation, und die Frau als auch der Arzt müssen bei einer Notlage oder müssen praktisch die Notlage schriftlich begründen, was die CSU somit erklärt, weil das dann praktisch immer das, damit es im Prozess nachprüfbar ist.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 24. Juli 1991.
5: Zum Schluss wollen wir doch noch eine kurze Einschätzung der verschiedenen Vorschläge abgeben, so wie wir das in der 218-Gruppe auch schon diskutiert haben hier in Freiburg. Es ist sicherlich so, dass der SPD-Vorschlag ja sehr äh, großzügig klingt, der Frau gegenüber, sie kann nie bestraft werden und es gibt keine Zwangsberatung. Aber man muss natürlich sehen, dass die politische Konstellation so ist, dass die SPD alleine ihren Vorschlag nicht durchbringen wird. Das heißt, sie ist, wenn auf FDP und andere, das heißt also PDS und Bündnis 90, angewiesen, die da mitstimmen. Und bei einem Kompromiss mit der FDP wäre sicherlich dann eine Zwangsberatung drin. Ähm Für die FDP, äh, die bewegt sich auf einem Wankelkurs, das hatte die Angela vorhin ja auch in ihrem Beitrag schon angesprochen, die wollen natürlich nicht so gerne aus der Koalition ausscheren. Also Man ist natürlich auch daran interessiert, einen Koalitionsfriede beim 218 zu finden. Das ist mit der CDU aber sehr schwierig. Die FDP hat ja ein Wählerspektrum, in dem auch viele Frauen drin sind und gerade auch Karrierefrauen, die also sich gerade bei Schwangerschaftsabbrüchen nicht so gerne reinreden lassen. Das heißt, man versucht einen gemeinsamen Kompromiss zu finden, aber die CDU und CSU-Hardliner, also die Fundamentalisten, die überhaupt nicht wollen, dass äh, es irgendein Zugeständnis an das Selbstbestimmungsrecht der Frauen gibt, die wollen das natürlich verhindern. Und insofern ist es auch schwierig, dass der CDU-Vorschlag eine Mehrheit kriegt, auch wenn die FDP dann da mitstimmt, wenn eben diese Hardliner da nicht sich bere zum Kompromiss bereit zeigen. Und anscheinend ist das so der äh, unbestimmte Faktor in dem Ganzen. Das heißt also, wenn die Hardliner, diese Fundamentalisten mal verstanden haben, dass sie, wenn sie nicht mit dem CDU-Vorschlag stimmen, den sehr viel liberaleren SPD-FDP-Vorschlag dann äh, letztendlich im Gesetz finden, könnte es sein, dass sie sich doch noch überzeugen lassen und dann letztendlich doch eine modifizierte Indikationenlösung kommt, die überhaupt nicht besser ist als die derzeitige. Im Gegenteil, wo wahrscheinlich dann auch also die strafrechtliche Kontrolle per Richter, wie es in Memming geschehen ist, dann immer noch hier gesetzliche Realität in der Bundesrepublik sein wird. Die Forderung nach der ersatzlosen Streichung wird natürlich von keiner der Gruppierungen mehr vertreten. Insofern scheint es uns auch nicht sehr sinnvoll, noch parlamentarische Anstrengungen vorzunehmen, sondern ich denke, Gerade die 218-Bewegung wird außerparlamentarisch versuchen müssen, eine Bewusstseinsveränderung äh, dahingehend zu bewirken, dass auch eine ersatzlose Streichung irgendwann mal Realität werden kann, aber in den nächsten 20 Jahren scheinen da die Chancen dann nicht sehr gut für zu stehen. Ja, das Wichtigste ist, dass natürlich die 218-Gruppe sich mit diesen ganzen Themen beschäftigt hat und wir beschlossen haben, dazu eine Veranstaltung zu machen. Die findet am Donnerstag, also morgen, den 25.07. um 20 Uhr im radikaldemokratischen Club in der Egonstraße statt.
2: Als nächstes kommt jetzt der Beitrag zu Uruguay und da fällt öfter der Begriff Indígenas. Der Begriff Indígenas kommt aus dem Spanischen und heißt wörtlich übersetzt Eingeborene und ist im Gegensatz zu dem Begriff Indianer zu verstehen, der als rassistisch empfunden wird.
8: Vom 13. bis 23. Juni fanden in Berlin die 5. Lateinamerika Tage statt. Felitero Fernández Udovro, genannt Nieto, von den MLN Pamaros in Uruguay, war dies gleichzeitig der Abschluss einer Veranstaltungsreihe durch verschiedene Städte der BRD. Nieto berichtete auf seinen Veranstaltungen sehr lebhaft und metaphernreich, unter anderem über den Aufbau und die Entwicklung der Organisation der MLN Pamaros in den 60er Jahren, über deren spektakuläre Aktionen, über die militärische Zerschlagung der Organisation 1972 und über seine Zeit im Knast, in dem er zwölf Jahre saß. Dazu gibt es auch ein Buch, das er mit dem Genossen Mauricio Rosenkopf geschrieben hat. Wie Evo an der Mauer heißt es, es wurde am Sonntag auf dem Debattenplatz zwischen 18 und 20 Uhr gesendet. Die Lesung wurde nämlich in Berlin aufgezeichnet. Weiter berichtete Nyato über die momentane Situation der MLN Tupamaros in der Legalität, was ihm verschiedene Kritik unter anderem des Reformismus einbrachte, aber dazu werde ich später noch etwas sagen. Bei den Berichten Nyato stellte sich für mich die Frage nach den Frauen in der Organisation der MLN Tupamaros, auf die er nie explizit einging. Und darüber will ich im folgenden Beitrag informieren, über die MLN Tupamaros.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 24. Juli 1991.
8: Situation der melento Pamadas in der Organisation zu verstehen, ist es notwendig, die historische Entwicklung der Frau in Uruguay grob zu beschreiben. Durch die spanische Konquista wurde in Uruguay fast die gesamte Indigener Bevölkerung ermordet. Den Indigenas und speziell den Frauen wurde versucht, in aller Brutalität ihre Identität und Würde zu nehmen. Die Indigener Frauen erlebten eine vielfache Unterdrückung. Zum einen aufgrund der Tatsache, dass sie Indigenas waren. Dadurch lebten sie oft in Armut- und Ausbeutungsverhältnissen gegenüber den Konquistadoren. Zum anderen aufgrund der Tatsache, dass sie Frauen waren. Dadurch waren sie häufig sexuellen Angriffen und Vergewaltigungen ausgesetzt. Aber auch die spanischen Frauen erfuhren Unterdrückung so wurden sie reduziert auf ihre Fähigkeit zu gebären. Sie galten als zu beschützende Objekte aufgrund ihrer Zerbrechlichkeit, als Schmuckstücke und Aushängeschilder für die Männer. Die Männer verehrten sie aufgrund ihrer Schönheit und ihrer Weiblichkeit. Dadurch galten sie als zu bewunderndes Ideal. Sowohl in der städtischen Bourgeoisie als auch auf dem Land traten die Frauen in den Hintergrund bezüglich der Entscheidungen im politischen und gesellschaftlichen Bereich. Die Frauen waren primär an Haus und Herd gebunden und für die Erziehung der Kinder zuständig. Die Rolle der Frauen in Uruguay wurde unter anderem beeinflusst und geprägt durch die Immigrantinnen, die um die Jahrhundertwende ins Land kamen. Diese Frauen kamen aus dem Mezzogiorno, also einer sehr armen Gegend Italiens, und waren noch stark alten konservativen katholischen Traditionen verhaftet. Der Mann wurde als Herr akzeptiert, der die Entscheidungen trifft. Die Frauen widmeten ihr ganzes Leben der Erziehung der Kinder und dem Haushalt. Die scheinbare Unfähigkeit der Frauen, aus dieser Tradition auszubrechen, ist das Ergebnis aus ökonomischen und ideologischen Zwängen, die durch Produktivkräfte der damaligen Zeit bestimmt waren. Dennoch war Uruguay, dieses Land zwischen Brasilien und Argentinien, im Vergleich zu anderen lateinamerikanischen Ländern sehr fortschrittlich, was die Frauenfragen betraf. 1888 beispielsweise wurde das Lehrerinnenseminar geschaffen, wodurch den Frauen die Integration ins soziale Leben ermöglicht wurde. Die Frauen hatten die Möglichkeit, in qualifizierten Berufen zu arbeiten und erreichten auch einen bestimmten Bildungsgrad. Durch die frühe Industrialisierung in Uruguay wurde der Frau auch der Zugang zu Produktionsverhältnissen ermöglicht, was unter anderem eine weitgehende gesellschaftliche Integration bedeutete. Politische Entscheidungsfähigkeit kam jedoch weiterhin nur den Männern zu. 1916 wurde der acht stunden durch das Parlament festgelegt. 1917 wurde im uruguayischen Parlament zum ersten Mal in der lateinamerikanischen Geschichte das Frauenstimmrecht thematisiert. Von diesem Zeitpunkt an entwickelte sich in der uruguayischen Frauenbewegung ein Kampf um dieses Stimmrecht, das jedoch erst 1932 eingeführt wurde. 1918 wurde das Stuhlgesetz erlassen. Demnach war es den Angestellten im Büro erlaubt, sich während ihrer Arbeitszeit zu setzen. Nachdem 1906 der Internationale Kongress der Gedankenfreiheit in Argentinien stattgefunden hatte, auf dem die Lehrerin Maria Aravella de Ramirez ein minimales Programm von Frauenförderungen aufgestellt hatte, wurde 1916 in Montevideo der Nationale Frauenkongress ins Leben gerufen. Die Arbeitsschwerpunkte dieser Frauen war der Kampf um das Frauenstimmrecht und der Kampf gegen den Frauenhandel. Aufgrund seiner günstigen Lage war der Hafen von Montevideo zu einem Umschlagplatz von Frauen geworden, wogegen die Frauen den Kampf aufnehmen wollten. Die Rätinnen des Nationalen Frauenkongresses stammten alle aus wohlhabenden Familien. Sie stammten vorwiegend aus dem Bürgertum und hatten qualifizierte Berufe wie Lehrerinnen, Ärztinnen und Anwältinnen. Jahre später wurde die Union der Telefonistinnen gegründet. Dies war die erste Bewegung der werktätigen Frauen. Schwerpunktmäßig kämpften diese Frauen gegen die Überteuerung und den Alkoholismus. Der Nationale Frauenrat als autonome und nicht gemischte Organisation koordinierte die verschiedenen Frauenbewegungen in Uruguay und hatte gleichzeitig Verbindungen zu den wenigen Frauenbewegungen Lateinamerikas. Die uruguayische Frauenbewegung hatte in den ersten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts eine bedeutende Funktion. So war sie gut organisiert, arbeitete nur in Frauenzusammenhängen und pflegte internationale Kontakte. Diese Frauenbewegung organisierte mächtige Demos, verabschiedete Petitionen, hatte eine eigene feministische Presse und daraus ergab sich auch ein großer Bestandteil an spezifischer Frauenliteratur. Nach und nach zerfiel der spezifische Kampf um Frauenrechte. Anfang der vierziger Jahre erlitt dieser Kampf eine vorläufige Niederlage. Diese Niederlage hat natürlich ihre Gründe. Als ein Grund dafür gilt der reformistische Forderungscharakter der Frauenbewegung, wodurch die Integration der Frauenbewegung in die kapitalistische und patriarchale Gesellschaft ermöglicht wurde. Die herrschenden Klassen haben es im Lauf der Industrialisierung Uruguays verstanden, die revolutionären Kräfte einzubinden und zu absorbieren. Die feministische Bewegung konnte sich dessen nicht widersetzen. Des Weiteren war sie unfähig, die Mehrheit der vor allem werktätigen Frauen zu erreichen. Als weiterer Kritikpunkt an der damaligen Arbeit der Frauenbewegung gilt, dass sie zu wenig Kritik am System geübt hat, und das System in seiner Form nicht angegriffen hat. Die Frauenbewegung machte eine systemimmanente Politik, indem sie zwar versuchte, ihre spezifischen Forderungen durchzusetzen und eine Angleichung an den Mann zu finden, stellte das System als solches jedoch nicht in Frage. Eine fehlende Frauenbewegung hatte zur Folge, dass traditionell konservative Werte bis zu Beginn der 60er Jahre bestehen blieben. Die Frau war ihrer Aufgabe verhaftet, sich als Mutter und Hausfrau um Kinder, Mann und Herr zu kümmern. Gleichzeitig wurden aber Frauen auch die Zugänge zu Produktionsprozessen ermöglicht, ebenso konnten sie Bildungsangebote wahrnehmen. Der Alphabetisierungsgrad auch unter den Frauen war in Uruguay im Vergleich zu anderen lateinamerikanischen Ländern sehr hoch. Diese Pseudo-Integration der Frau erschwerte natürlich den Kampf um Selbstbestimmung gegen die Unterdrückung, die nämlich subtil und nicht mehr explizit als solche erlebt wurde. Das war schließlich die Situation, in der sich Anfang der 60er Jahre die Befreiungsbewegung der MLN Tupamaros organisierte. Bevor ich nun zu der Beschreibung der Organisation der MLN Tupamaros und der Rolle der Frau innerhalb dieser Organisation komme, will ich ein paar Punkte festhalten. Wenn ich nun im Folgen die Verhaltensweisen der MLN Tupamaros beschreibe, so handelt es sich keineswegs um einen typischen lateinamerikanischen Machismo. Dieses Verhalten hätte wohl genauso gut in der BAD linken seine Gültigkeit gehabt wie in Uruguay bei den Tupamaros. Wir müssen in dem Zusammenhang immer berücksichtigen, dass es Machismo gab und auch bis heute noch gibt. Dieses Phänomen darf also nicht als ein typisch lateinamerikanisches oder uruguayisches abgetan werden, sondern muss immer im Zusammenhang mit der Situation in der BRD auch innerhalb der Linken betrachtet werden. Die Grundlagen für einen modernen Staat, der häufig die Schweiz Amerikas genannt wurde, schuf 1903 der Colorado-Politiker José Badley Ordóñez. Ohne die Macht der Großgrundbesitzer anzugreifen, schuf er einen internen Markt, nationalisierte die Eisenbahn und die Versicherungen, erhöht, erhöhte die industrielle Produktion und führte Schutzzölle zugunsten der einheimischen Betriebe ein. Gleichzeitig wurde die Kirche entmachtet, es wurde eine Sozial- und Rentenversicherung eingeführt, sowie das Recht auf kostenlosen Unterricht und der acht stunden -Tag. Dies kam in den 60er Jahren vor allem den Armen zugute. Somit wurde der Staat zum wichtigsten Arbeitgeber, der Paternalismus und damit Klientelismus wuchs und es entstand eine riesige Mittelschicht. Nach dem Koreakrieg endete die soziale Idylle. Der synthetische Ersatz für Wolle und Leder ließ die Nachfrage für die traditionellen Exporte auf dem Weltmarkt sinken, und die extensive Viehwirtschaft erwies sich als Hemmschuh für die notwendigen Strukturreformen. Das Land geriet unter das Diktat des IWF, und Uruguay verpflichtete sich, den freien Wechselkurs zuzulassen, der Inflation und Arbeitslosigkeit nach sich zog. Anfang der 60er Jahre machten ein gewisser Raoul Senditsch und die von ihm gegründete Gewerkschaft der Zuckerrohrarbeiter UTAA von sich reden. Sie besetzten Fabriken und machten in mehreren Märschen in die Hauptstadt auf die feudalen Arbeitsbedingungen auf dem Land aufmerksam. Im Juli 1963 stahlen sie aus dem Schweizer Schießclub Gewehre ein halbes Jahr später waren sie mit Robin-Hood-Aktionen dabei. Sie überfielen Lieferwagen und verteilten die Lebensmittel in den Armenvierteln. Aus dieser Gruppe um Rao Senditsch, Nyato Uydovro und Julio Marinales gehen 1966 offiziell die Bewegung der Nationalen Befreiung, die MLN Tupamaros, hervor. Die Tupas wurden wohl zur berühmtesten Stadtgerie. Auf ihrem Höhepunkt hatten sie, so eine Schätzung der uruguayischen Polizei, rund 10.000 mehr oder weniger militante Anhängerinnen. Nachdem Che im Oktober 67 in Bolivien ermordet wurde, blickte die westeuropäische Linke interessiert nach Uruguay, denn dort bildete sich eine Stadtgerilla heraus, während die Landgerier in Bolivien gescheitert war. Der gewaristische Fokus wurde auf die Stadt übertragen. Das bedeutete, die MLN Topamados operierten als bewaffnete städtische Kraft, wurden jedoch von einer breiten Bewegung im Volk unterstützt. Ihre spektakulärsten Aktionen waren die Besetzung der Stadt Pando am 8. Oktober 1969, die Entführung des britischen Botschafters am 9. Januar 1971, und des Herausgebers zwei reaktionärer Tageszeitungen im September 69. Ebenso die Entführung und Erschießung des US-amerikanischen Folterspezialisten Dan Mitchell, die vom 31. Juli bis 10. August 1970 angedauert hat. Bei der Auseinandersetzung mit der Geschichte der Tupamaros wird deutlich: Auch hier handelt es sich um eine Geschichte der Männer. Obwohl es nie unerwähnt bleibt dass auch Frauen bei den Tupas organisiert waren und sind und auch aktiv an den Kämpfen teilgenommen haben, so fehlt dennoch die Information über die Frauen, über ihre spezifische Situation, über ihren Weg zu den Tupas, über ihre Probleme und speziell über die Stellung, die sie in dieser Organisation hatten. Bei meiner Auseinandersetzung fiel mir ein Buch von Anna Maria Araujo in die Hände, Sie ist eine ehemalige Tupamada und brachte 1980 in Paris im Exil ein Buch heraus, in dem sie ebenfalls ehemalige Exil-Tupamadas interviewte. Dieses Buch als wichtiges Dokument einer kritischen Auseinandersetzung mit der damaligen Zeit innerhalb einer revolutionären Bewegung beschreibt die Situation vieler Frauen innerhalb der Tupamada-Bewegung. Sehr plastisch beschreiben die Frauen ihr damaliges Leben und üben Kritik aufgrund ihrer neuen Erfahrungen und auch unter Berücksichtigung neuer feministischer Ansätze. Für mich stellte sich die Frage, was waren das für Frauen, die zu den Tupas kamen? Aus welcher Klasse kamen diese Frauen? Wie waren die Bedingungen bei ihrer Aufnahme? Wie war ihre Motivation und vor allem, wie gestaltete sich das Leben innerhalb dieser Organisation?
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 24. Juli 1991.
8: Die Frauen, die sich den Tupas anschlossen, waren meist sehr jung. Sie stammten aus der Schülerinnen- oder Studentinnenbewegung. Nach und nach integrierten sich auch Frauen bäuerlicher Herkunft in die Reihen der Tupas. Die MLN Tupamaros als Organisation waren straff organisiert. Zunächst musste jedes Mitglied eine Aufnahmeprüfung machen. Diese Aufnahmeprüfung war sehr auf Männer zugeschnitten. Wenn sie die Frauen jedoch bestanden hatten, waren sie voll integrierte Mitglieder. Für die Frauen, die zu den Tupas kamen, bedeutete dies eine vollkommen neue Situation. Sie mussten mit allen alten Strukturen brechen. Besonders für die militanten Frauen, die aktiv an dem Kampf teilnehmen, war dies eine vollkommen veränderte Situation. Sie lösten sich von ihrer traditionellen Rolle der Mutter, der Hausfrau und der unterworfenen Frau. Ebenso wie die Männer nahmen sie am bewaffneten Kampf teil. Die Tatsache jedoch, dass sie mit der Waffe kämpften, bedeutete nicht die Gleichstellung mit dem Mann. So bekamen Frauen zum Beispiel nicht die Möglichkeit, in dem Maße, wie sie die Männer hatten, an einer ideologischen Schulung teilzunehmen. Ebenso waren in den meisten Spitzenfunktionen der Organisation hauptsächlich Männer vertreten, die dann die Organisation und Planung übernahmen. Bei den Tupamaros war die Frauenbefreiung kein Thema. Dies hatte mehrere Gründe, über die ich am nächsten Mittwoch im Fraueninfo im zweiten Teil des Beitrags weiter informieren will. Im zweiten Teil dieses Beitrags über den MLN Tupamaros werde ich weiter über die konkrete Situation der Frau innerhalb der Organisation, über das Problem des Machismo, über die Fragen Schwangerschaft und Abtreibung, sowie über die Situation der Folter in den Knästen nach der militärischen Zerschlagung der Organisation berichten. Diesen zweiten Teil könnt ihr am nächsten Mittwoch zwischen 18 und 19 Uhr im Fraueninfo hören. Jetzt folgt Anli, dass die Tupas im Knast komponiert, aufgeschrieben, auf kleinen Zettelchen nach außen getragen haben und dass sie, nachdem sie entlassen wurden, auch in Musik umsetzen konnten. Mhm.
7: I'm a yeah. Yeah. yeah.
1: Hier hört das Tagesinfo vom 24. Juli 1991.
2: Letzte Woche am 15.07. traten mehrere Frauen in dem Frauenknast Plötzensee in Berlin in einen Arbeitsstreik. Der Frauenknast Plötzensee ist ein Hochsicherheitsknast, dessen Neubau 1975 bewilligt wurde. Ab Februar 1985 nee, wurden alle derzeit in Berlin inhaftierten Frauen in den Neubau verlegt. Neu ist an dem Hochsicherheitsknast, dass der ganze Knast auf das Hochsicherheitsniveau aufgebaut ist. Die bauliche Konzeption sechs voneinander getrennter Häuser innerhalb eines nach außen geschlossenen Komplexes ermöglicht sowohl Isolations- und Verwahrungsvollzug als auch subtilere Formen von Anpassungszwängen, Konditionierung und Persönlichkeitszerstörung durch Wohngruppenvollzug und differenzierten Behandlungsvollzug. Der wohlklingende Begriff Wohngruppenvollzug bezeichnet die Isolation der Gefangenen in Kleingruppen zu je 15 Frauen. Wahrscheinlich werden es noch weniger sein. Die Knastleitung bestimmt die Zusammensetzung der Gruppen. Es gab schon also mehrere Hungerstreike von den inhaftierten Frauen in denen sie Verbesserungen an ihren Haftbedingungen forderten. Der erste, größere, fand 1987 statt und ein weiterer 1989 im Frühjahr. Damals waren die Forderungen folgende.
0: Die Öffnung sämtlicher Zehner- und Fünfzehner-Einheiten in allen Häusern zu Großgruppen. Selbstbestimmte Zusammenlegungen und Zusammenschlüsse innerhalb offener Häuser, das heißt auch mit anderen Frauen aus anderen Häusern. Aufhebung der Trennung und Spaltung von sozialen, politischen und BTM-Gefangenen, selbstbestimmte Arbeits- und Interessengruppen, Gemeinschaftsveranstaltungen und Kurse für alle Gefangenen einschließlich der Abschiebehaften, Zugang zu allen Gemeinschaftshöfen, Abschaffung der Trennscheibe und Besuchsüberwachung, Aufhebung der Post- und Bücherzensur, keine Urinkontrollprogramme und keine Gedankengespräche. Bespitzelung für Vollzugslockerungen, als da wären Ausgänge, Urlaub und so weiter. Sofortige Entlassung aller Haftunfähigen, physisch und psychisch Kranken und HIV-Infizierten, Aufhebung der Zwangsarbeit, Tariflöhne, gesetzliche Krankenversicherung Kranken und Krankengeld, Aufhebung jeglicher Kollektivstrafen und ISO-Maßnahmen. Keine Zwangsverlegungen mehr, sofortige Rückverlegung von Ines Rollenberger. Wir erklären uns mit allen Forderungen, der sich im bundesweiten Hungerstreik gegen Isolation und für Zusammenlegung kämpfenden Gefangenen solidarisch und unterstützen sie als auch unsere.
2: Nach dem Hungerstreik gab es dann erstmal einige ähm, Haftbedingungen, also Lockerungen, aber es sind nicht alle ähm, Forderungen erfüllt worden. Und zu dem jetzigen Arbeitsstreik wollen wir eine kurze Erklärung, die von 29 Frauen unterschrieben worden ist, vorlesen.
0: Seit dem 13. Juli 1991 besteht eine neue Verfügung, die besagt, dass alle Telefonate ohne Einschränkung überwacht werden. Wir lassen uns diese totale Überwachung nicht länger gefallen und treten aus diesem Grunde am 15. Juli 1991 geschlossen in einen Arbeitsstreik. Diesen setzen wir so lange fort, bis diese Verfügung zurückgenommen wird. Des Weiteren haben wir über unsere Aktion, die Öffentlichkeit und unsere Rechtsanwälte informiert. Gezeichnet die Frauen aus Haus 1. Also
2: die Erklärung war jetzt ziemlich kurz und wir haben hier noch einen Brief von einer Gefangenen,
0: wo wir auch noch ein paar Ausschnitte vorlesen wollen. Also diesmal schreibe ich mehr im Namen aller Frauen aus Haus 1 Ab heute treten wir in Arbeitsstreik und brauchen so viel es geht Unterstützung von draußen. Das, was hier zurzeit abgeht, ist richtig abartig. Stück für Stück nehmen Sie uns hier, was wir durch den letzten Hungerstreik erkämpft haben, einfach weg. Erstens, Post wird wieder kontrolliert. Nach dem Hungerstreik war es nur, sagen wir, von 50 Briefen, die wir abgegeben haben, haben Sie fünf Stück kontrolliert und wir durften die Briefumschläge zukleben. Seit letztem Jahr wird die ganze Post gecheckt und die Umschläge mussten wir offen lassen. Zweitens, im Haus 1, bei uns, nur für BTM-erinnen, hatten wir eine Doppelzelle, eine sogenannte Problemzelle. Frauen, die sich nicht mehr wohlfühlten oder depressiv waren oder sind, durften zu zweit übernachten. Vor circa vier Wochen ist die Zelle einfach abgeschafft worden. Ohne irgendeine Begründung haben sie die einfach in eine Einzelzelle umfunktioniert. Die dritte Sache mit Telefonieren. Wir Strafgefangene haben zweimal wöchentlich zehn Minuten für unsere privaten Telefonate. Es ist schon eine Schweinerei, dass uns nur zehn Minuten bleiben, in denen wir unser Privatleben und Kontakte nach draußen erledigen müssen. Es ist egal, ob du Ehe, Familien oder andere Probleme hast. In zehn Minuten musst du es schaffen. Am Freitagabend kam Anordnung von Frau Luk-Schulz, Vertreterin von vom Hoflicht, dem Anstaltsleiter, alle Telefonate, die wir durchführen, zu überwachen. Also jetzt wollen die auch unsere Privatsphäre kontrollieren. Gerade am Samstag ist unsere Telefonzeit, die zehn Minuten für unsere Privatgespräche und Frau Luk-Schulz -Schul geht jetzt langsam zu weit. Übers Wochenende haben alle Frauen im Haus 1 die regulierte Telefonzeit verweigert, unter Bewachung hat keine telefoniert. Leute, was sie mit uns machen, ist reine Schikane. Ich bitte euch im Namen aller Frauen um Unterstützung. Wir haben heute
2: Nachmittag erfahren, dass der wohl recht spontane Arbeitsstreik am nächsten Tag, als am 16.07. wieder abgebrochen wurde. Die Anstellungsleitung hat nämlich die Gefangenen von ihren Arbeitsplätzen abgesetzt oder zumindest Teile von den Gefangenen und ihnen damit jede Grundlage, also jede Verhandlungsbasis entzogen. Mehr konnten wir leider noch nicht dazu erfahren.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 24. Juli 1991.
5: Ja, nach diesem Stück von Rubella Ballet, Money Talks, kommen wir zum nächsten Beitrag.
0: Über die Räumung des Flora Parks. Hat es gestern im Info schon einen kurzen Beitrag gegeben. Wir haben heute Nachmittag versucht, noch mehr Neuigkeiten zu erfahren. Viel ist es nicht. Es gibt mittlerweile eine Presseerklärung oder Pressemitteilung. Die werden wir auch gleich verlesen. Dann gab es gestern Nachmittag um 5 eine Demo in Hamburg mit ca. 1500 bis 2000 Leuten. Die Demo ging durchs Schanzenviertel zur Flora. Später gab es dann so eine Art Straßenfest und ja am späten Abend kam es dann auch noch zu leichten Eskalationen mit den Bullen. Äh, bevor wir die Pressemitteilung verlesen, vielleicht noch ein paar Stichworte zu dem, was Flora bzw. Flora Park war und ist. Die Flora war ursprünglich ein Ballhaus und wurde als Supermarkt genutzt. Musicalunternehmer Friedrich Kurz wollte dort 1989, glaube ich, ein neues Theater bauen oder 1988 war es auch schon, um das Phantom der Oper aufzuführen. Massiver Widerstand aus dem Stadtteil konnte diesen Bau verhindern. Der Senat musste schließlich ein anderes Gelände anbieten. Das Gebäude wurde bis auf die Eingangsräume abgerissen und eine Baugrube ausgehoben. Die erste Besetzung fand im Juni '88 statt. Seit August '89 gibt es nun das selbstverwaltete Stadtteil Kulturzentrum Rote Flora. Seit dieser Zeit gibt es auch Bestrebungen, die Baugrube in einen Park für alle umzuwandeln, da Frei- und Erholungsflächen im dicht besiedelten Schanzenviertel dringend notwendig sind. Im Frühjahr 1991 haben die Anwohnerinnen und Nutzerinnen des Geländes beschlossen, in Eigeninitiative den Flora-Park anzulegen, nachdem der Versuch, in Zusammenarbeit mit dem Bezirksamt, ein finanziell unterstütztes Nutzungskonzept für den Park zu erstellen, gescheitert ist. Also, um diesen Park, der ist gestern geräumt worden. Und jetzt verlesen wir die Pressemitteilung.
2: Die Pressemitteilung ist von gestern Nachmittag. Heute, am 23 91, begann um 4.30 Uhr der Polizeieinsatz gegen den Flora Park. Unter Einsatz von 700 Polizeibeamten und vier Wasserwerfern wurde der Park um 6.30 Uhr geräumt. Die ca. 400 anwesenden Nutzerinnen wurden brutal von dem Parkgelände geknüppelt. Dabei wurden etliche Menschen schwer verletzt und liegen teilweise noch im Krankenhaus. Seit 6.50 Uhr wird der gesamte Florapark unter Polizeischutz zu einer Baugrube einplaniert. Das auf Medienwirksamkeit ausgelegte Umpflanzen der Parkbäume und damit die scheinbare Würdigung unserer Arbeit ist besonders zynisch vor dem Hintergrund, dass wir kurz vorher brutal zusammengeschlagen wurden. Mit dem Einsatz blieb die Hamburger Polizei in ihrer Tradition, ohne geklärte Rechtsgrundlagen, Fakten zu schaffen. Der Flora-Verein hatte gegen die Räumung des Parkgeländes Rechtsmittel eingelegt, über die heute Morgen ab 7.30 Uhr gerichtlich entschieden werden sollte. Die Einsatzleiter wurden hierüber von den Anwälten des Flora-Vereins informiert und mehrfach auf die Rechtswidrigkeit des Einsatzes hingewiesen. Trotzdem ordneten sie die Räumung um 6.25 Uhr an. Dieses Vorgehen entspricht der Politik des Hamburger Senats, gegen die artikulierten Interessen der Bevölkerung unter dem Deckmantel der Sozi Sozialstaatlichkeit Friedhofsruhe durchzusetzen. Rote Flora bleibt, wir nehmen uns den Park zurück.
0: Ich glaube, wir haben noch Zeit, um ein paar Hintergrundinformationen, um die Auseinandersetzung um den Flora-Park ein bisschen genauer zu schildern. Und zwar zitieren wir dazu aus einer Pressekonferenz von der Roten Flora vom 14. Juni 1991. Der geplante Bau von 42 Sozialwohnungen auf diesem Gelände, also auf dem Gelände des Floraparks, ist ein ausgeklügeltes Ei, um die Räumung der Roten Flora anzuschieben. Wir wollen die Rote Flora und den Park. Senat und Steg, das ist die Stadterneuerungsgesellschaft, schlagen den Kuhhandel vor, 42 Wohnungen auf dem Gelände zu schlucken und ein zahmes sozialdemokratisches Kulturhäuschen mitzugestalten. Warum sozialer Wohnungsbau an dieser Stelle? Diese Frage beantwortet die Rote Flora folgendermaßen. Zum einen geht es dem Senat darum, mit scheinheiliger Dreistigkeit so zu tun, als sei der Bau hier die Maßnahme zur Bekämpfung der Wohnungsnot. Ohne große Anstrengung ist leicht zu widerlegen, dass dem nicht so ist. Wir verweisen auf den Laue-Komplex, wo seit geraumer Zeit über 100 Wohnungen leerste leerstehen. Wir verweisen auf die Räumung der Häuser Leis-Marktstraße, die seit über einem Jahr leer stehen. Wir verweisen weiterhin auf die Räumung der Tickethofstraße zwölf Stunden nach Schließung der Wahluhren. Anfang Juni war das. Wir verweisen auf den Verkauf von Sozialwohnungen aus dem Besitz der neuen Heimat und der Saga an private Eignerinnen. Zum Zweiten ist es inzwischen gängige Praxis der Politiker und Stadtplaner, die Bedürfnisse der Menschen nach bezahlbarem Wohnraum und Grünflächen gegeneinander auszuspielen. Und weil wir drittens genau diese Politik anprangern und angreifen, soll die unverträgliche rote Flora weg. Ihr Kalkül, Widerstand gegen die Parkbebauung, Pressehetze im Stil, Chaoten gegen sozialen Wohnungsbau, soll die Räumung legitimieren. Wir sollen verantwortlich gemacht werden für die von ihnen verursachte Wohnungsnot. Das ist mehr als zynisch, da wir selbst auch Betroffene sind. Warum
2: ein grüner Stadtteilpark an dieser Stelle? Im Schanzenviertel gibt es, neben dem Mangel an bezahlbarem Wohnraum, auch noch einen extremen Mangel an Grünflächen. Deswegen gibt es seit über zwei Jahren die Idee vom Florapark. Seit circa zehn Wochen ist durch die Initiative von Anwohnerinnen und Floranützerinnen der Park erblüht, den viele Menschen trotz des immer wieder aufgebauten überflüssigen Bauzaunes besuchen. Wir gehen davon aus, dass die von der GWG beauftragte WTB in der ihr eigenen aggressiven Art als erstes den Florapark plattwalzen will. Damit wollen sie klarstellen, dass es grün, nur in staatlich verordneten Blumenkästen geben soll und den Widerstand gegen die Bebauung auf ein Scharmützel um eine Baugrube reduzieren. Was ist die WTB? Sie ist, der Sie ist der drittgrößte deutsche Baukonzern mit 5 Milliarden deutschen Mark Umsatz im Jahr. Für für gewöhnlich beteiligt sich diese Firma nur an Großprojekten wie Lagerhallen für Giftgasfabriken im Irak, Atombunkerbau für Saddam Hussein, Bau für Wiederaufbereitungsanlage Wackersdorf, Stadtbahn West, bezeichnenderweise übrigens auch beim Phantom
0: der Oper. Ja, soweit zur Roten Flora und zur Räumung des Flora Parks. Und zum Schluss kommen wir zu den Veranstaltungshinweisen.
2: Also gestern kam schon die Meldung im Info, also im Dienstagsinfo, dass in Stuttgart die Wagenburg geräumt werden sollte. Die ist aber nicht geräumt worden, sondern nur umgezogen. Und die haben vorhin hier angerufen und rufen zu einem Unterstützerinnenplenum um 21 Uhr und zu einer Volksküche auf in der Wagenburg in Stuttgart. Für die Reiselustigen.
0: Ähm, morgen. Morgen gibt es einen Informationsabend zur Neuregelung des Schwangerschaftsabbruchs, Indikationsmodell, Fristenregelung und warum wir bei der Forderung nach ersatzloser Streichung des Paragraf 218 bleiben. Veranstalterinnen sind die Frauengruppe gegen den Paragraf 218. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr im Radikaldemokratischen Zentrum in der Egonstraße 54.
2: Und am Freitag, den 26.07. findet ein Infoladen-Solidaritätskonzert statt mit Old Chiefs and No Indians und Kina, das ist eine Punkrock-Band aus Italien. Ab 19 Uhr gibt es Kebab und Salate und das Ganze im autonomen Jugendzentrum in Waldkirch.
0: Jetzt haben wir noch einen Veranstaltungshinweis für morgen vergessen. Und zwar gibt es morgen... Eine Veranstaltung, eine Türkei-Veranstaltung, und zwar ein aktueller Reisebericht. Eine Freiburgerin als Delegierte in Kurdistan berichtet und Informationen über das neue Antiterrorgesetz. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr und findet in der Gaststätte Akropolis in der Straße statt.